0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Centevo podcasts In der heutigen Folge habe ich einen Gast und das ist Sonja Gründemann. Sie ist die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt. Sie hat ein Studium zur Diplom-Betriebswirtin absolviert. Sie arbeitete in der Vergangenheit in der Vermögenskundenberatung in einer Großbank und sie wollte schon immer auf die Bühne. Sie ist Trainer, Coach Sonja ist keynote speaker und auch Mutter. Sie hat eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Schauspielerin und Sängerin. Mit sage und schreibe gerade einmal zehn Jahren stand sie das erste Mal auf der Bühne und hielt ihre erste Büttenrede. Mit 16 sang Sonja bereits in drei Bands als Frontfrau. Wie es dann ab hier weiterging, das erzählt sie uns heute im Zentevo Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Zentevo Podcast der Podcast für mehr Kunden und mehr Umsatz. Hier erhältst du sofort umsetzbare Methoden und Maßnahmen zu den Themen Vertriebs-Digitalisierung und Marketing-Automation. Wir sprechen mit Menschen, die zu diesen Themen etwas Interessantes zu berichten haben. Wir bringen dich und dein Unternehmen auf Erfolgskurs und sorgen so für mehr Kunden und mehr Umsatz. Mein Name ist Sascha Falk. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Zentevo der Vertriebs- und Marketingagentur für Vertriebsdigitalisierung im B2B-Bereich.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Sascha und danke für diese Einleitung. Da hat jemand aber wirklich genau hingeguckt, was ich so gemacht <lacht> habe. Sehr schön.
0: Ich habe mir Mühe gegeben. Trifft das denn den Kern oder habe ich was Wichtiges vergessen?
1: Nein, das trifft total den Kern. In der Bank war ich tatsächlich nach meinem Studium noch ein Jahr und habe dann eben die Ausbildung im Bereich Schauspiel, Gesang und eigentlich auch Tanz. Aber ich finde es sehr sympathisch, dass du Tanz gleich unterschlagen hast. Denn das war tatsächlich <lacht> überhaupt nicht mein Schwerpunkt. Ich war offizielle <lacht> Nicht-Tänzerin. Also ich kann mich <lacht> bewegen, aber ich war einfach Super. zu alt, um noch Ballett, Ballerina zu werden. Das war auch nicht mein Ziel.
0: Okay, also alles richtig gesagt, ja, dass ich das, den Tanz vergessen habe. <lacht> <lacht> Sonja, wenn dich jemand auf einer Networking-Party trifft und dich fragt, was machst du? Was sagst du denn da genau?
1: Tatsächlich ist das Erste, was ich sage, ich bin ein bunter Vogel. Und ja, und okay. das ist nicht dispektierlich oder so gemeint. Mir ist gerade ein Buch empfohlen worden, da kann ich ja vielleicht später noch was dazu sagen, das sich mit bunten Vögeln mhm. tatsächlich beschäftigt. Ich bin einfach ein Mensch, der zwei Herzen in der Brust hat, abgesehen vom Mutterherz. Das ist natürlich nochmal extra, aber zwei berufliche Herzen. Du hast es ja auch schon ein wenig angekündigt. Ich habe eben das Businessherz und das Bühnenherz und ich vereine das mittlerweile in den unterschiedlichen mhm. Sparten miteinander. Und ähm, ich bin eben, so wie du es gesagt hast, als Trainerin und Coach mit dem Schwerpunkt Auftritt und Wirkung unterwegs, egal ob für, ein, ob für einen Vortrag, für eine Präsentation, für ein Gespräch, wo auch immer ich eine Wirkung erzielen möchte, dafür bin ich unterwegs, Vertrieb kann da auch die große, das große Buzzword sein, wobei mhm. das auch nicht mein absoluter Schwerpunkt ist. Und ich stehe eben auf der Bühne mit meinen Bühnenprogrammen, typisch Frau, bis vor kurzem noch plötzlich Mama und Alltagswahnsinn und habe auch noch eine Duopartnerin, mit der ich im Bereich Musik unterwegs bin und mit der okay. auch noch ein Bühnenprogramm habe.
0: Und wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, du bist auch Podcasterin, du hast auch einen eigenen Podcast. Das
1: stimmt, ich habe auch einen eigenen Podcast. Den habe ich mittlerweile seit knapp einem halben Jahr mit der lieben Vanessa Jobst Jürgens zusammen. Business and Cake, der Leadership Podcast heißt ah. das. Da unterhalten wir uns eben auch über die Themen Auftritt und Wirkung, aber auch New Work, das ist ja auch so ein Buzzword. Und ähm, mhm. betrachten das und gucken auch, wie das im Bereich Leadership zusammenkommt und unterhalten ja. uns da in, bei einem netten Stück Kuchen, deswegen auch Business and Cake. <lacht> okay. Über Business-Themen. Das sind so kurze ah. Folgen, um Wissen kompakt mitzunehmen eigentlich.
0: Verlinken wir gerne in den Show Shownotes ja, das den Link zu deinem Podcast. Danke. Spannend, absolut, mhm. Sonja. Sag mal, Sonja, wie hast denn du es geschafft, deine Leidenschaft tatsächlich für die Bühne zu finden? Ich habe ja schon recherchiert und äh, habe herausgefunden, dass es dich tatsächlich in sehr jungen Jahren ja. gecatcht hat und erreicht hat. Hast du es da schon tatsächlich gewusst, dass es irgendwas mit Kommunikation, mit Außenwirkung, ich will raus, ich möchte gesehen werden, zu tun hat? Oder wann hast du das konkret für dich feststellen können?
1: Also es gibt ja immer diese Geschichten, die so ein bisschen klischeehaft klingen. Aber tatsächlich erinnere ich mich daran, dass ich bei meinen Großeltern, damals noch in Kassel, äh, hinten in dem Zimmer, was wir Kinder zur Verfügung hatten, saß vorm Fernseher und ich habe, glaube ich, die kleine Meerjungfrau geguckt was sogar, glaube ich, ein Zeichentrickfilm war damals, so ein tschechischer. Und ich wusste, da möchte ich hin. Dass es dann, also nicht in den Zeichentrick natürlich, aber ähm, ins Fernsehen bzw. auf die Bühne, dass es dann in dieser Art und Weise die Bühne wird, das war mir natürlich noch nicht bewusst, aber. Ich war in der Grundschule und eigentlich durfte man erst ab der dritten Klasse in den Schulchor. Ich habe es aber geschafft, ab der zweiten schon reinzukommen. Also der Drang auf die Bühne war immer da. Du hast es eben gesagt, eine Büttenrede. Ich wollte unbedingt diese Büttenrede. Mhm. Ich habe überhaupt nichts mit Karneval am Hut, aber bei uns im Dorf gab es eben den Turnverein, der Karneval ausgerichtet hat und mein Papa hat mir dann eine Büttenrede geschrieben und die habe ich dann vorgetragen und ich habe in der Kirche das Solo gesungen und es ging dann wow. eben weiter in der Schule mit 13 im Schulchor als Solistin. Dann, du hast es ja auch gesagt, hatte ich drei Bands mit 16, habe dann angefangen mit Gesangsunterricht und so ging das einfach weiter. Mhm. Ich hatte so einen inneren Drang, irgendwie da rauszuwollen und den habe ich auch ehrlich gesagt immer noch. Mhm.
0: Und jetzt bist du ja quasi, du hast es gesagt, du bist ein bunter Vogel und du bist zweigleisig mhm. unterwegs. Ist es denn bei dir tatsächlich so, dass beide Bereiche, sowohl das Thema? Show, Gesang, Musik, Bühnen, Performance etc. Im, im Unterhaltungssegment. Ist das genauso stark verankert wie jetzt tatsächlich der, der Geschäftsbereich?
1: Ja, total. Also natürlich hat sich im Laufe der Jahre, du hast es vorhin ja auch schon gesagt, ich bin Mutter. Das heißt, es hat sich einfach auch verlagert. Ja. Ich ähm, bin nicht mehr in dem Bühnenleben unterwegs, in dem ich das vor einigen Jahren noch war, im Sinne von, ich spiele Produktionen an einem Theater. Ich habe hier am St. Pauli Theater in Hamburg gespielt. Ich war in Bremen auf der Bühne, in Kassel auf der Bühne. Ich habe Musical-Shows in Wien gespielt. So viel bin ich da natürlich nicht mehr unterwegs, sondern ich habe mir im Prinzip meine eigene Bühne gesucht, eben durch meine Programme, die ich auch selber schreibe und inszeniere und dann auch selber spiele. Mhm. Ich... Ähm, kann nicht darauf verzichten. Das ist einfach so. Ich, es gehört zu mir dazu und mhm. es gab wie bei allen Selbstständigen, ich bin eben jetzt seit über 15 Jahren selbstständig, natürlich immer Phasen, wo ich mich gefragt habe, wozu mache ich das eigentlich mhm. alles? Oder jetzt schreibe ich ja gerade ein aktuelles neues Programm und natürlich denke ich, warum mache ich das eigentlich? Aber es macht mir auch unglaublich viel Spaß und Natürlich hat es mittlerweile einen anderen Schwerpunkt als früher, aber, und das ist mir eben ganz wichtig, es befruchtet sich einfach auch gegenseitig. Mhm. Also ich glaube, ich bin in beiden Bereichen nur so gut, wie ich bin, weil ich auch beides voller Leidenschaft auslebe. Das kann sich irgendwann mal wieder verschieben, aber mh, ich ziehe bei beiden natürlich aus der Praxis unglaublich viel Wissen und arbeite ja auch viel mit Sales-Stories mhm. und nehme das einfach mit in beide Bereiche.
0: Ja, ich sag mal, wenn man deine Social-Media-Aktivitäten verfolgt, da bist du ja auch wahnsinnig aktiv. Ne? Also auch selbst, selbst dort ähm, lebst du ja die Extrovertiertheit tatsächlich aus und wie ich finde, ich habe dich jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile auf dem Radar ähm, und freue mich umso mehr, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Aber das, das machst du ja wirklich mit einer wahnsinnigen Authentizität und mit einer Bodenständigkeit, mit einer Liebe zum Detail ne? letzten Endes. Ne? Wie, wie lange bist du da schon unterwegs im Social Media, so wirklich so aktiv, wie du es heute bist?
1: Vielen Dank. Also es freut mich sehr. Erstmal danke dafür, weil natürlich kriegt man nicht so oft auch selber solches Feedback. Das Gern. ist ganz toll und mir ist das ja ganz wichtig, das ist auch sehr authentisch und du hast tollerweise auch das Wort bodenständig verwendet. Ähm, das ist mir eben auch ganz wichtig, denn so bin ich einfach und ähm, wie lange bin ich da schon aktiv, also so aktiv? Ich glaube, das ist ein schleichender Prozess gewesen, dass sich das gesteigert mhm. hat. Tatsächlich ist es ein bisschen auch dem geschuldet, dass ich vor ein paar Jahren von einem Kollegen angesprochen wurde, mit dem ich in einem großen Vertriebsprojekt zusammen unterwegs war. Wir haben da in einer Bank ähm, ein großes Vertriebsprojekt mitgestaltet, haben da ein neues Vertriebs mhm. Vertriebskonzept implementiert. Und da war ich unter anderem für die jungen Nachwuchskräfte zuständig. Und daraus ist dann okay. entstanden, dass der Kollege zu mir sagte, Sonja, kannst du ein Seminar zum Thema Generation Z machen? Du bist ja mit den Ju mhm. jungen, jugendlichen, jungen Mitarbeitern eher unterwegs. Und wie ich halt so bin, klar mache ich kein Problem. Die Generation mhm. Z tickt natürlich <lacht> vollkommen anders als die Generation X und Y oh, ja. und ist ja, ja. gerade auch vollkommen im Kommen, also ich muss da auch ein bisschen mehr im, am Puls der Zeit bleiben und das ist jetzt, glaube ich, drei Jahre her, dass ich da das erste Seminar zu diesem Thema gegeben habe, vielleicht auch schon vier und damit ist es ein schleichender Prozess gewesen, der sich immer weiter fortgeführt hat und der immer mhm. weiter gelaufen ist und naja, und jetzt, wenn ich heute, ich habe gerade letzte Woche dieses Seminar wiedergegeben und wenn ich das heute betrachte im Verhältnis zu vor vier Jahren, da bin ich wesentlich tiefer mittlerweile eingetaucht in die unterschiedlichen ja. Social Medias, setze mich damit auseinander, bin aber weit entfernt davon, mich als Social Media Experte zu bezeichnen. Also mhm. da gibt es ganz andere. Ja, und <lacht> gehe da ja. auch ein bisschen nach dem Bauchgefühl, ehrlich gesagt. Probiere mich auch aus.
0: Ja, muss man einfach mal testen. Ne? Also was funktioniert und und was nicht funktioniert. Ähm, gutes Stichwort. Wenn du sagst, zwei, drei Jahre bist du jetzt im Social Media verstärkt unterwegs, kannst du denn für dich, also Sonja, du weißt es, wir haben ja das Thema Digitalisierung des Vertriebs mhm. bei der Zentevo ähm, und da ist natürlich die richtige Social Media Arbeit entscheidend. Mhm. Ne? Ähm, kannst du für dich denn jetzt schon tatsächlich Erfolge aus der Arbeit im Social Media ableiten, dass du sagst, okay, diese ganze Zeit, weil das, das was du da tust, ist ja auch zeitaufwendig. Oh, ja. Ne? Wir sitzen jetzt hier heute zusammen und nehmen einen ganz tollen Podcast auf und das frisst ja auch Zeit letzten mhm. Endes. Ne? Und, und du, du scherst es dann und machst Live-Videos und machst kurze Clips auf Facebook etc. Kannst du da schon ableiten, dass es tatsächlich auch einen Effekt für dich hat im Geschäft?
1: Ehrlich gesagt nicht direkt. Also ich kann jetzt nicht sagen, weil ich das und das an Social Media mache, ähm, sind die und die Kunden gekommen. Es gibt tatsächlich einen mhm. sehr, sehr guten Kunden von mir, ähm, den ich durch, durch eine Empfehlung auf Facebook bekommen habe, weil ich da mhm. in Facebook einer Gruppe empfohlen wurde, in dieser Gruppe diese Leitung, mit der habe ich dann mal telefoniert, wir fanden uns auf Anhieb super sympathisch und in dieser Gruppe wurde ich dann eben auch empfohlen und diese Gruppenleiterin hat das unterstützt und daraufhin hat die mich kontaktiert. Dadurch ist zumindest der Kontakt entstanden. Ich mhm. weiß von einigen oder von einer Podcast-Kollegin insbesondere, dass sie sagt, es ist durchhalten, gerade mit dem Thema Podcast, weil die Leute dadurch natürlich dich auch auf eine andere Art und Weise kennenlernen, weil man ja doch irgendwie sehr persönlich spricht und auch authentisch, mhm. also ich kann mich da auch überhaupt nicht verstellen und möchte das ja auch überhaupt nicht. Ähm, natürlich ist es für die Auftritte, die tatsächlich, wenn du mich danach einem Schwerpunkt fragst, etwas hinten anstehen im Moment im Verhältnis zu meinem Businessprofil, ist es wichtig, dass die Leute dich auf Social Media finden und auch mal die Möglichkeit haben, ein kurzes Video anzugucken, bevor sie dich dann, bevor sie quasi die Eintrittskarte kaufen. Mhm. So ist ja. es ja auch ein Stück weit. In, in dem anderen Business. Auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, es ist eben nicht messbar. Ich finde es trotzdem wichtig. Ich finde es immer komisch, wenn jemand gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht Social Media macht. Aber was heißt komisch? Hm. Es muss ja zu der Person passen. Ja, ich eben. weiß einfach, wenn du eine gewisse Sichtbarkeit haben möchtest, kommst du heutzutage um das Thema Social Media nicht drum herum. Und da muss ich noch mal kurz auf das Seminar der Generation Z gehen, als ich das letztes Jahr gegeben habe, das Seminar, sagte einer der Berater, der da drin saß, es war für eine Versicherung, ich bin eigentlich nur hier, damit sie mir sagen, die werden alle wieder normal. Okay. Und da muss ich sagen, das werden sie nicht. Nee, nee. Also, die Digitalisierung, du bist in dem Bereich unterwegs, wird nicht verschwinden. Mm -mm. Ich habe dann auch nur zu ihm gesagt, ich muss Ihnen leider sagen, das Internet wird nicht weggehen. Genau. Da müsste schon ganz viel passieren und dann hätten wir ganz andere Probleme. Ja. Also von daher ist es für mich mit der Zeit gehen, aber natürlich, auch wie du sagst, es ist viel Arbeit, Mhm. und sich auch immer wieder zu überlegen, was kann ich denn jetzt als, und das muss man ja auch mal ganz klar sagen, es ist kostenloser Content, den wir da oh ja. auch rausgeben. Na, was kann ich denn rausgeben, um das Vertrauen zu fassen?
0: Ja, letzten Endes. Ich meine, das Thema Podcast gibt es ja in den, in den Staaten schon seit wahnsinnig vielen Jahren. Hier in mhm. Deutschland, ich glaube, so wirklich aktiv, erst seit pff, gefühlt vielleicht drei Jahre, vielleicht vier Jahre und mhm. äh, gerade auch so die letzten ein, zwei Jahre, nimmt das natürlich auch rasant an Fahrt auf. Ne? Und Absolut. das ist ja jeder launcht einen eigenen Podcast und jeder hat seine Themen, die er dort transportieren möchte. Und ich, ich, ich verfolge das Thema Podcasting tatsächlich sehr, sehr gespannt und, und finde das ganz, ganz spannend und ähm, bin auch fleißiger Hörer Euros Podcasts. Und Vielen ähm, Dank. ja, von daher ja. Auch für unsere Kunden ist es natürlich immer wieder wahnsinnig spannend zu hören, okay, Social Media, boah, da muss ich jetzt tatsächlich jemanden vereinstellen, dann muss ich da Content schaffen, Content kreieren, ich muss mir was aus den Fingern saugen. Wie ist es denn bei dir? Du hast ja jetzt ein relativ gutes und kompaktes Themenfeld. Ne? Wie machst du denn da den Mix, wenn du Content tatsächlich gratis rausgibst? Auf was beruht denn dann dein Content? Oder anders gefragt, mhm. wie viel Content gibst du denn tatsächlich gratis raus?
1: Also... Ich gehe da sehr nach dem Bauchgefühl, auch wenn das vielleicht komisch klingt. Ich ähm, gucke tatsächlich, was kommt gerade bei mir um die Ecke. Ich bin sehr praxisorientiert. Ich erzähle aus der Praxis, denn ich bin immer noch der Meinung, nur weil ich den Content irgendwo, das ist wie mit einem Buch. Ich vergleiche das mal mit einem Buch. Nur weil ich den Content irgendwo lese, kann ich ihn nicht automatisch praxisorientiert anwenden. Mhm. Und ich kann mir Impulse holen und ich glaube aber, wenn jemand auf die Bühne zum Beispiel geht, wenn wir jetzt mal bei meinem Thema bleiben, dann kann ich mir da unglaublich viel anlesen, ich kann mir viele Impulse holen, ich kann, ähm, natürlich, wir sind alle nicht gefeit davor, dass sich viele Leute das Wissen aus dem Internet holen, das machen wir ja auch, da bin ich auch nicht frei von, ich gucke mir ja auch andere Speaker an oder höre andere mhm. Podcasts. Aber schlussendlich entscheidet dann auch ein bisschen der Nasenfaktor und auch das, was diese Person von sich gibt. Wenn ich mich professionell aufstellen möchte, in welchem Bereich auch immer, rate ich immer dazu, holt euch professionelle Unterstützung. Mhm. Ähm, ich habe das tatsächlich im Bereich Social Media auch gemacht und habe das auch versucht, dass jemand anders für mich Content liefert und das hat nicht geklappt. Mhm. Also ich habe ähm, der zwar Impulse gegeben, aber ich habe gemerkt, das, was sie schreibt, sie hat sogar super meinen Ton getroffen, das merken die Leute irgendwie nicht, dass es authentisch ist. Ja. Und das ist für mich das Wichtigste bei allem, was ich rausgebe, dass es auch ein, die Authentizität von mir hat und ja. mir entspricht.
0: Und, und dann, ich glaube auch die, und ich glaube auch das Herz, ne? die Leidenschaft, ja, ne? die kommt da die, die ist doch dann komplett raus. Ne? Das ist doch dann absolut. gar nicht mehr die Sonja, sondern das ist dann ähm, die öffentliche Person, die Marke vielleicht, die dann in irgendeiner Art und Weise interagiert und kommuniziert, aber letzten Endes. Gerade, ich finde gerade so, dass, dass das Medium Podcast lebt von der Bodenständigkeit und von, der, von, von einem normalen Gespräch, so wie wir es gerade quasi auch machen. Ne? Ja. Und wenn es dann komplett geskriptet ist und per Teleprompter vorgelesen wird unter Umständen, das merkt doch derjenige ne? und das ist... Schade, finde ich, ne?
1: Ich, ich finde das auch und diesen Vergleich habe ich zwar noch nie gezogen, aber der kommt mir jetzt gerade in den Sinn, wenn man sich diese ganzen Reality-Soaps anguckt im Fernsehen, Scripted Reality mhm. gibt es da ja, dann ist es ja, abgesehen davon, dass es oft gemischt mit professionellen Schauspielern, mit ganz vielen Laien ist, bei den professionellen Schauspielern ist es so, die wissen, wie sie mit dem Text umzugehen haben, die Laien aber eben nicht und da leidet einfach mhm. die Qualität darunter. Ja. Und deswegen finde ich das auch so wichtig. Ich persönlich bin niemand, aber ich bin natürlich auch trainiert, das muss man auch ganz klar sagen, aufs freie Reden. Ja. Ich kann das, das ist meine Profession und auch meine, ja, meine Berufung, würde ich fast sagen. Mhm. Ich liebe das einfach. Ähm, natürlich mache ich mir auch im Vorfeld wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Bühne gehe und einen Vortrag halte, natürlich bereite ich mich vor, das ist auch das A und O. Oder wenn ich meine Bühnenprogramme schreibe, natürlich schreibe ich die. Aber trotzdem sind die auch jedes Mal ein bisschen anders, mhm. weil ich in einer anderen Stimmung bin, weil mir vielleicht ein Witz einfällt oder irgendwas, was gerade im Alltag passiert ist, was ich dann einbaue. Oder bei den Vorträgen irgendwas aus einem Seminar, ich mitnehme aus der Praxis, was ich dann da spontan einbaue. Ähm, und das macht für mich auch die Authentizität an der Stelle aus. Mhm,
0: absolut, absolut. Sonja, dein, deine eigentlichen Kernthemen sind ja die Wirkung, die Wirkung der Stimme, das Auftreten. Das heißt, wenn mhm. tatsächlich, ich stelle mir gerade ähm, unsere Zuhörerschaft vor, da ist der Geschäftsführer, der vielleicht auf der Weihnachtsfeier eine, eine richtig gute, motivierende Jahresabschlussansprache ähm, geben möchte sich aber so gar nicht wirklich traut, vor 50 Menschen, vor 100, vor 300 Menschen im Saal zu sprechen – was für Tipps und Tricks kannst du denn demjenigen geben, der tatsächlich jetzt, ich meine, wir befinden uns jetzt im September, wo wir den Podcast aufnehmen. Ähm, die Weihnachtsfeierzeit steht quasi noch nicht ganz, aber fast bevor. Ich denke mal, im November wird es losgehen. Was kannst du denn dem Menschen sagen, dem der jetzt tatsächlich auf die Bühne muss, nach vorne muss und beispielsweise seiner Belegschaft motivierende Worte souverän rüberbringen will.
1: Ja, also tatsächlich habe ich interessanterweise letztes Jahr einen Artikel dazu geschrieben, den man auch bei mir auf der Homepage lesen kann. Du kannst ihn gerne, wenn du magst, in den Shownotes verlinken. Wir. Genau. Gern. Da ist nämlich genau diese Weihnachtsansprache Thema gewesen. Also ich schreibe auch zu diesen Themen in unterschiedlichen Magazinen ähm, Artikel. Und der erste Gedanke, der mir da kommt, ist immer, bleib du selbst. Versuch mhm. nicht irgendeine Rolle zu spielen. Ich bin jetzt hier der große Geschäftsführer und ich muss jetzt irgendwie so tun, als ob ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Natürlich ja. haben Geschäftsführer oft noch ein anderes Wissen, wobei da kann man natürlich auch weiter, das sind ja die Geschäftsführer und sind nicht die Fachkräfte, ne? da, ja. das ist auch auf die Größe des Unternehmens, kommt Klar. es darauf an, keine Frage. Wenn derjenige total aufgeregt ist, sage ich immer atmen. Das klingt so simpel, weil wir ja alle jeden Tag atmen. Und es geht auch nicht darum, Schnappatmung zu bekommen, sondern es geht darum, sich dieser Atmung bewusst zu werden und tief ein- und auszuatmen und sich Wurzeln wachsen zu lassen, um einen anderen Stand zu bekommen. Dann gibt es mhm. die Powerpose von Amy Cuddy, die hat die erfunden, da kann man sich Energie holen über diese Powerpose. pose Zwei Minuten in einer starken Pose, wie so ein Sumo-Ringer oder so dastehen, das überträgt sich. Und dann ja. bin ich ja immer ein Freund der inneren Wirkung, die sich nach außen überträgt. Ich sage immer, werde dir erstmal deiner selbstbewusst. Also für mich ist Selbstbewusstsein, sei dir deiner selbstbewusst. Und zwar, wie möchtest du wirken? Möchtest du, dass die Mitarbeiter mit dir einen total coolen Abend haben und, ähm, dich auf Augenhöhe sehen und du sagst ihnen, Dankeschön, das war ein großartiges Jahr. Vielleicht bist du auch mal motiviert oder motivierend, mal was anderes auszuprobieren. Also mhm. sprich, nicht mit der typischen Rede nach oben zu gehen, sondern mal eine Geschichte zum Einstieg zu erzählen, ähm, dich zu verkleiden, so abstrus das jetzt klingt, aber auch mal aus deiner mhm. eigentlichen Rolle rauszugehen. Es geht nicht darum, sich lächerlich zu machen, sondern es geht darum, mal was anderes auszuprobieren. Mhm.
0: Ähm, einen bleibenden Eindruck hinter, hin, zu absolut hinterlassen. Absolut, einen bleibenden
1: ne? Eindruck zu hinterlassen, weil dann bleibt deine Message auch bei den Leuten. Mhm. Also dann, dann wissen die auch, hey, der Geschäftsführer, der hat mal was richtig Cooles gemacht und Weißt du was, der hat uns auch gelobt oder es kann ja auch sein, dass schwierige Zeiten bevorstehen. Aber wenn das auf eine positive Art und Weise allein vom Eindruck rüberkommt, dann bleibt das ja bei den Leuten ganz anders in Erinnerung und ganz anders hängen.
0: Mhm. Und wenn ich mir jetzt ähm, diese Techniken vorstelle, mhm. äh, kann ich diese Techniken auch tatsächlich zum Kunden hin? transportieren. Also wenn ich ein, ein, ein wichtiges Entscheidergespräch ja. habe und ich möchte den Kunden unbedingt für mich gewinnen und ich möchte tatsächlich alles dafür tun, damit der Kunde sich bei uns wohlfühlt und, und dann, damit er letzten Endes auch vielleicht im Unterschriftstermin den Vertrag unterschreibt, den Auftrag unterschreibt. Gibt es da auch so zwei, drei Tricks, die du tatsächlich im Betto hast und äh, unseren Zuhörern mitgeben willst?
1: Ja, also ja. es gibt den Trick in Anführungsstrichen oder ein Tool, mit dem ich immer eigentlich ja immer arbeite, wenn ich mit meinen Klienten oder vor allen Dingen auch in den Trainings arbeite. Ich mache das auch mit Firmen, wenn ich einsteige und die wollen eine Firmenpräsentation zum Beispiel halten, wie du jetzt auch gerade gesagt hast bei einem Kunden, dass ich mhm. erstmal mit ihnen ein Männchen male. Ähm, ich nenne das okay. das Wirkungsmännchen. Ich nehme Aha. einen Flipchart und da kommt dann ein großer runder Kopf drauf und ein großer dicker Bauch drauf und dann sage ich so, und jetzt sagen Sie mir doch erstmal, wie möchten Sie denn wirken? Mhm. Also, da können dann solche Dinge raus wie offen, sympathisch, authentisch, was auch immer. Also, das ist ja ein Brainstorming, mhm. es kommt erstmal alles drauf. Wichtig ist, sich das ins Bewusstsein zu holen und zu sagen, das möchte ich erreichen. Wenn ich mhm. jetzt das Ziel habe, mit dem Kunden auch diesen Vertragsabschluss zu machen, dann sage ich immer, es klingt für manche abstrus, ist auch keine neue Technik, die ich erfunden habe, sondern die ist allgemein hin bekannt. Visualisiere, dass du mit einem Lächeln erfolgreich aus diesem Gespräch rausgehst. Mhm. Denn wenn du da reingehst und sagst, ich weiß eh nicht, ob das heute was wird, ja, ja, wir haben ein ganz gutes Angebot, aber ich weiß nicht. Vielleicht seid ihr auch teurer als die anderen, aber wenn ihr den richtigen mhm. Auftritt dahin legt, selbstbewusst seid, freundlich, authentisch, eben das, wie ihr wirkt, wie ihr authentisch wirkt, dann kommt es dem Kunden, du kennst das, du bist ja auch im Vertrieb unterwegs, mhm. ähm, dann kommt es dem Kunden auch nicht mehr auf den letzten Cent drauf an, sondern dann soll die Chemie stimmen und die Beziehungsebene. Mhm. Und das ist das, was ich auch meinen Leuten mitgebe. Achtet darauf, dass ihr authentisch bleibt, dass ihr die Menschen auf der Emotionsebene ansprecht und nicht nur über die reinen Zahlen, Daten, Fakten. Mhm.
0: Ja, ich denke auch dieses Authentische und dieses Bodenständige. Ne? Ich meine, letzten Endes, wir reden hier über Vertriebsdigitalisierung, alles, heute dreht sich ja alles, alles wird digital, alles digitalisiert sich, aber das Geschäft wird doch letzten Endes immer noch unter Menschen gemacht. Ne? Das heißt also, wenn es wirklich um was geht und ich eine für mein Unternehmen wichtige Entscheidung zu treffen habe, dann muss ich doch ein mein, dann muss ich doch das gute Bauchgefühl haben. Ne? Äh, ne? Das, das ist so. Ne? Und das erreiche ich letzten Endes nicht, wenn ich mit einem Bot spreche und kommuniziere und meine Fragen maschinell beantwortet erhalte, sondern tatsächlich, wenn ich jemand Nettes gegenüber am Telefon habe und äh, der mir mit einer sehr sympathischen Art und Weise meine Fragen beantwortet, vielleicht auch sogar meine Ängste nimmt, meine Bedenken nimmt, meine Einwände, Vorwände nimmt und die dann auch versucht, verständlich aus dem Weg zu räumen und mich dann zu einer Entscheidung einfach begleitet, hinbegleitet. Ne? Also so, so trainieren ja. wir es auch und so machen wir es auch mit unserem Team. Ja? Also das ist immer wichtig, finde ich, dass der Kunde eben sich nicht überredet fühlt, sondern tatsächlich mit einem absolut guten Bauchgefühl sagt, Mensch, boah, toll, das war jetzt wirklich ein gutes Gespräch. Ich fühle mich hier wohl, die Entscheidung ähm, ist mit meinem Bauch d'accord und jawohl, ich möchte bitte. Ne? Absolut. Ähm.
1: Also, wenn ich da kurz einhaken darf, ich, ich finde, das wird oft noch unterschätzt. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen das noch unterschätzen. Ich habe ja kurz er erzählt vorhin von diesem Vertriebstraining und Coaching, was ich da jahrelang gegeben habe, dieses ja. Vertriebskonzept, was wir implementiert haben. Und wir haben die Berater immer darauf in Anführungsstrichen trainiert, das klingt jetzt irgendwie wie konditioniert, so ist es mhm. aber nicht gemeint. Wir haben versucht, ihnen bewusst zu machen, das trifft es eher. Stellt euch persönlich vor. Sagt den Menschen was über euch. Ich habe immer gesagt, wir sind in der Bank. Die machen sich am Ende des Tages, entschuldige den Ausdruck, aber ja nackt vor euch, nackig, mhm. weil es um die Finanzen gibt, geht und da sind wir alle sehr empfindlich oder viele sind da einfach auch sehr berührbar an diesem Punkt. Also mhm. ist doch nichts daran, von euch was preiszugeben und zu sagen, Mensch, so sehe ich eigentlich, das ist mein Leben, das heißt ja nicht, dass ich meine Kontoauszüge preisgebe, aber ich kann ja ein bisschen was erzählen mhm. aus meinem Hintergrund und damit macht ihr euch menschlich. Und ich hatte einmal den Fall, dass eine Beraterin das erst nicht machen wollte und dann hat sie es ausprobiert und ist sofort auf der Beziehungsebene mit den Leuten eingestiegen und am Ende des Tages hatten die so ein Vertrauen zu ihr, dass sie das abgeschlossen haben. Ähm, heißt nicht, dass es anders nicht funktionieren kann, aber ich denke immer an die langfristige Kundenbindung und ich gehe lieber zu Herrn Jürgens, mit dem ich ein freundliches Gespräch gesprochen habe, als zu Herrn Meier-Müller-Schulz, der total austauschbar ist, weil er mir mhm. nur die Zahlen, Daten, Fakten präsentiert.
0: Absolut. Ich habe gar nicht so lange her vor kurzem einen ein Artikel gelesen, eine der sehr großen Sparkassen, ich glaube, wenn ich richtig noch in Erinnerung habe, ist es irgendwo im Rhein-Main-Gebiet. Ähm, die haben jetzt ähm, ihren Vertrieb angefangen tatsächlich zu digitalisieren mhm. ähm, und ähm, wenn du dort Kunde bist, loggst du dich ein in deinem persönlichen Bereich, gibst deine äh, Interessenpreis äh, mhm. in Form von Antworten auf einem ja, doch schon recht umfangreichen Fragenkatalog. Und das System dahinter matcht deine Antworten mit den Interessen und mit den ähm, Einstellungen und Sichtweisen, persönlichen Einstellungen, persönlichen Sichtweisen des Beraters dieser Sparkasse. Und dann, und dann gibt es ein Scoring und ein, eine, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung steckt dahinter, wie wahrscheinlich es ist, dass quasi du den Herrn Müller äh, sympathisch privat sympathischer finden würdest von seiner Mentalität, her, von seiner Art und Weise als den Herrn Schmitz und dann wird er quasi als Neukunde der Herr Müller zugewiesen und du bekommst einen Termin äh, mit dem Herrn Müller, weil der eigentlich ja tatsächlich persönlich mit einem höheren Scoring zu dir passt. Ne? Also fand ich schon fand ich schon irrwitzig. Da ging es tatsächlich auch um um das Thema Akzeptanz bei den Beratern auf der einen Seite. Mhm. Das heißt, auch da mussten sich die Berater mhm. nackig machen. Ne? Ähm, auf der anderen Seite aber auch die Akzeptanz auf Kundensicht. Ja, ähm, Wir leben im Zeitalter der DSGVO Absolut. und Co., ähm, und wenn ich dann da gerade meiner Bank tatsächlich auch sehr, sehr persönliche Dinge preisgebe, ähm, was meine persönlichen Interessen sind, ähm, hatte man da tatsächlich auch so ein bisschen Berührungsängste auf Kundenseite, dass man hier mit den Daten womöglich Profile erstellt, die dann an Werbetreibende veräußert unter Umständen. Und das wurde dann auch alles ausgehebelt. Und seitdem das klar kommuniziert wurde, ähm, findet das tatsächlich eine wahnsinnig große Akzeptanz auf Kundensicht, auf Kundenseite. Ne? Und Fand ich ein ganz, ganz spannender und irrer Ansatz. Und das für, für eine Bank. Das ja? muss also ich auch sagen. Irre.
1: Also das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Vielen Dank für diese Info. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil bei mir sofort innerlich kam, wie ich soll da erstmal meine Interessen preisgeben, ja, ja. bevor ich mit jemandem persönlich Natürlich. gesprochen habe. Das ja. finde ich jetzt komisch. Aber wenn du sagst, die haben das jetzt umgestellt, sehr, sehr spannend. Ich wollte noch eine Sache sagen, weil wir es ja auch, du bist ja auch im 3D-Raum unterwegs, so wie mhm. ich als, ich bin ja als E-Trainerin im 3D-Raum unterwegs. Mhm. und Du kennst den 3D-Raum auch, das weiß ich. Ich ja. finde es total wichtig, wenn wir im Bereich der Digitalisierung sind, meine Meinung ist immer noch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass die komplette Digitalisierung eben auch die persönliche Sache nicht ersetzen kann. Ja, so. Ich bin da in einem großen Vertriebskonzept und auch in einem großen Vertriebs Projekt unterwegs und da haben wir gesagt, also die Kickoff veranstaltung die soll in Präsenz stattfinden und die Abschlussveranstaltung mhm. auch in Präsenz, damit man zum einen ein Gefühl bekommen kann, also auch die Teilnehmer für uns Trainer, und zum mhm. Abschluss aber auch nochmal persönlich besprechen kann, Mensch, wie ist es euch denn ergangen über den, das geht über einen recht langen Zeitraum, über den Zeitraum, was habt ihr noch für Fragen und sich auch nochmal mhm. in die Augen gucken kann. Das finde ich ja. ganz, ganz wichtig bei aller Digitalisierung, dass das nicht vergessen und nicht vernachlässigt wird.
0: Ja, es ist so. Also diese, diese 3D-Lernwelten nehmen tatsächlich merklich zu. Ähm, auch wir machen das, wir trainieren dort auch, genauso wie du es ja auch machst. Ähm, die Akzeptanz ist in unserer Zielgruppe IT, Software, Media tatsächlich gemischt. Mhm. Ähm, es gibt Kunden, die total darauf abfahren, wenn ich mit denen einmal eine kleine Tour in dieser 3D-Lernwelt gemacht habe. Mhm. Vielleicht für die, die es nicht kennen, vielleicht sollten wir es mal ganz kurz erklären, mhm. um was es da genau geht. Also man ist ein virtueller Avatar, man lockt sich ein und man bewegt sich in einer virtuellen Welt als äh, Avatar und nimmt quasi virtuell an einem Seminar teil, an einer Veranstaltung teil, an einem kick off teil etc. Ja, und dort kann man tatsächlich auch mit seinem Avatar interagieren. Man kann dort Gestiken, Mimiken steuern etc. und wie gesagt, das ist tatsächlich gemischt. Witzigerweise immer dort, wo es kreativ zugeht, nämlich bei Digitalagenturen, Mediaagenturen, die sind sehr schnell Feuer und Flamme dafür mhm. und da, wo man es eigentlich meinen könnte, nämlich in der IT-Welt, also tatsächlich bei ganz klassischen IT Unternehmen, Systemhäusern etc. oder auch bei Herstellern, Hardwareherstellern, die tun sich tatsächlich schwer. Ne? Also das ist so meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie, sie, wie, sie, wie ist es bei dir?
1: Also ich habe das jetzt auch schon ein paar Kunden vorgestellt und die sind auch unterschiedlicher Ansichtssache. Die finden das total irre. Und es ist ja auch so, das muss man, das muss ich dann als Körpersprachefrau schon sagen. Ja, Gestik und Mimik geht ein Stück weit, aber es ersetzt da gerade für mich nicht die reale Welt. Nee. Also ich kann keine ja. Trainings im Bereich Körpersprache und Gestik und Mimik und Selbstbild und Fremdbild da geben, weil das eben nur die Avatare das sind. Das geht nicht. Ja. Aber gewisse Themen kann man da sehr gut spielen. Und gerade in Zeiten der Reisekosten und so weiter, Globalisierung, ist es natürlich gut, so einen Raum zu haben, in dem man wirklich interaktiv werden kann. Mhm, mh, ich absolut. kenne da die unterschiedlichen Ansichtssachen. Die Leute sind immer erstmal wieder perplex, aber es sind doch noch große. Lernfelder da, sage ich jetzt mal, um sich wirklich darauf einzulassen, wenn sie nicht aus dem digitalen Bereich kommen. Dann ist da doch, stelle ich zumindest fest, immer erstmal eine größere Hemmschwelle da, sich darauf einzulassen, in den digitalen Raum zu gehen als Avatar. Man hat ja die mhm. menschliche Stimme, so wie du jetzt meine Stimme hörst, hörst du da ja im 3D-Raum auch meine Stimme. Aber du siehst, und das ist auch eine Herausforderung an uns Trainer, du siehst ja nicht, was derjenige vor seinem Computer macht in diesem Moment.
0: Das stimmt, ja. ja das so. Es sei denn, er hat seine, seine Webcam an. Genau. Ne? Das ist ja halt tatsächlich auch noch ein Feature. Aber die meisten haben es dann an. dort tatsächlich auch aus. Genau. Haben es nicht an, das ist so. Genau. Ja. ja, also er, er setzt tatsächlich... Punktuell, also so wie du es gerade gesagt hast, ne, wenn es ein schöner Mix ist, genau. ne, wenn ich einen Kickoff vorneweg schiebe, was dann tatsächlich in Präsenz stattfindet, also physisch in einem Meetingraum, in einem Saal etc. oder aber, und oder aber ich mache tatsächlich auch eine Abschlussveranstaltung nochmal in einem äh, Präsenzformat, ähm, dann hat das tatsächlich auch schöne Effekte in Form von Einsparung, Effektivität, Zeitersparnis etc. Das macht sicherlich Sinn das tatsächlich ausschließlich so zu tun über mehrere Trainingseinheiten hinweg, ja, da gehört schon viel zu. Mhm. Ne? Aber ich, ich, mhm. ich denke, Sonja, das wird die Zeit zeigen, wo, die, da, wo da die Reise und auch die Akzeptanz da draußen hingeht. Absolut, ist, ne? letzten Endes. absolut. Ja. Du sag mal, ich habe hier auf meinem schlauen Zettelchen noch das Thema, was ich unbedingt mit dir noch besprechen möchte, nämlich Alltagswahnsinn. Ja, ja. <lacht> ja. ja. Ähm, ähm, ich habe ein bisschen gegoogelt und ich habe ein bisschen die, die ersten Bühnenprogramme äh, ein bisschen recherchiert. Aber vielleicht magst du uns ja noch ein Stück weit zum Alltagswahnsinn, äh, äh, ja, ich sag mal, uns ein bisschen ein Stück weit da durchzuführen. Was, was, was ist das für ein Thema? Und wie kamst du überhaupt auf die Idee, äh, Alltagswahnsinn dein neues Bühnenprogramm zu nennen?
1: Ja, du hast ja schon gesagt, ich bin ein sehr extrovertierter Mensch und die schönsten Geschichten schreibt ja das Leben. Also ich habe aktuell immer noch das... Stück typisch Frau, mit dem ich unterwegs bin und das wird auch noch bestehen mhm. bleiben und als ich 2015 Mutter wurde, kam mir kein bescheuerterer Gedanke in den Kopf, als jetzt schreibe ich ein Stück darüber und daraus <lacht> ist plötzlich Mama entstanden. Insofern bescheuert, als dass ich... Ach so, ich,
0: ich, ich dachte Alltagswahnsinn. Nee,
1: das kommt nämlich später, das ist die Hinleitung quasi, denn das also. war wirklich eine bescheuerte Idee. Ich habe ähm, ein Stück geschrieben eben zum Thema Ich werde plötzlich Mutter, so plötzlich wie eben Weihnachten und auch die Geburt. Immer kommen. Man hat ja immerhin neun oder je nach Rechnungsart zehn Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und dann habe ich die Premiere ein gutes Jahr nach der Geburt meiner Tochter gehabt mit ihrer Bronchitis, die sie aus ihren ersten Kita-Tagen mitgebracht hat mhm. und allem Drum und Dran. Und jetzt ist es aber so, meine Tochter wird vier jetzt im September und diese Themen wie Windel und Schnuller und so, die sind einfach, du wächst da ja irgendwann raus. Ja. Und jetzt war es so, dass typisch Frau läuft sehr viel und plötzlich Mama, habe ich dann festgestellt, war auch ein Stück weit, ehrlich gesagt, am Zielpublikum vorbei, denn du lernst das ja erst, wenn du selber Mutter bist. Vorher hatte ich ja auch die Weisheit mit Löffeln gefressen und wusste alles, ganz genau, wie das <lacht> läuft und ist ja nur ein Kind und so weiter, dass Mütter, die ein Kind in den ersten drei Jahren haben, so gut wie nicht ausgehen. Also ich jetzt mhm. nicht, aber viele mhm. Und ähm, die Zielgruppe, wenn sie dann mal ausgeht, sich vielleicht auch nicht gerade mit Schnuller und Windeln und so befassen
0: mhm. möchte.
1: Mhm. Und dann haben mein Pianist und ich uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, na ja, also eigentlich würde ich gerne Fortsetzung, eine Art Fortsetzung machen. Und es ist ja alles ein gewisser Wahnsinn, der hier stattfindet. Und irgendwie ist dazu, daraus dieser Titel Alltagswahnsinn entstanden. Und da zählt eben alles rein, was mit dem Kind zu tun hat. Aber eben der Untertitel ist ja auch Leben zwischen Kind, Karriere, Männern und Maniküre. Mhm. Ähm, es ist natürlich als berufstätige Mutter immer ein Spagat. Das war auch in Plötzlich Mama schon Thema. Aber jetzt nochmal, das Kind wird natürlich älter. Das erleichtert es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nimmt sie auch alles viel bewusster wahr, auch wenn Mama nicht da ist. Und mhm. ich bin natürlich mit den Jobs, die ich mache, auch oft nicht da. Ich liebe die Jobs, die ich tue, deswegen kann ich meiner Tochter auch vorleben, dass es was Schönes ist, wenn ich arbeiten gehe, so abstrus das für manche klingen mag. Mhm. Ähm. Aber es ist natürlich, ich bin auch noch eine Frau um die 40, das heißt, da kommen die Männer ins Spiel. Ist es jetzt der Partner, mit dem ich mein Leben lang zusammenbleiben möchte? Oder wie wäre es eigentlich gewesen, wenn ich mit einem meiner alten Partner zusammengeblieben wäre? Das sind so mhm. die Themen, die ich da drin beleuchte. Natürlich immer mit einem Augenzwinker, immer mit einer großen Portion Selbstironie. Mein Mann sagt immer, er, eigentlich ist er derjenige, der die Stücke schreibt, weil er natürlich mit allen möglichen Dingen <lacht> da verwurstet wird.
0: Und äh, ja,
1: und dann erzähle ich natürlich auch aus dem Alltagswahnsinn eben einer berufstätigen Mutter. Ähm, Social Media wird auch drin vorkommen. Äh, Sport, wir Mütter müssen ja immer unglaublich viel Sport, ach, was wir Mütter alles machen müssen. Also hm. darum geht es so ein bisschen. Es geht überhaupt nicht darum, die Anklagekeule zu schwingen, überhaupt nicht, sondern wie gesagt, es ist eher okay. eine große Portion Selbstironie. Und äh, wie ich eben schon gesagt habe, vor plötzlich Mama... Dachte ich auch, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und musste das dann sehr groß revidieren.
0: Ja, 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 ja ich kenne das. Also du, du weißt es, ich habe auch zwei Kinder. Mhm. Der eine hat nächste Woche Geburtstag, wird drei. Die Kleine, die ist jetzt sieben Monate. Wahnsinn. Und also bei uns ist es auch tatsächlich der tägliche Wahnsinn hier. Mhm. Aber natürlich absolut im Positiven gemeint auch wenn wir uns mal freuen, dass sie mal ein Wochenende bei Oma und Opa sind und wir dann auch tatsächlich mal durchatmen können. Ja. Ne? Das ist so. Das, also, ja. ne?
1: Und es ist total wichtig, das haben wir bisher viel zu wenig gemacht, aber tatsächlich kommt auch in Alltagswahnsinn, so viel kann ich schon spoilern, kommt auch eine Auszeit vor, die ich mir genommen habe, mal zwei Tage alleine im Hotel und ähm, natürlich habe ich schlecht geschlafen und natürlich habe ich einen fetten Husten gekriegt und in ja. der Sauna gab es dann auch so einige Störfaktoren, wo ich dachte, ich will doch nur eine Auszeit <lacht> haben und solche Dinge beschreibe ich dann natürlich auch, ähm, wie gesagt, mit einer großen Portion Selbstironie.
0: Super, super. Wie, wie weit bist du da? Gibt es schon äh, Termine? Äh, können wir schon was verlinken?
1: Ja, sehr gerne. sehr gerne. Äh, ja, es gibt bei mir immer den Termin, bevor das Stück fertig ist. <lacht> okay. ähm, am 22.11. ist die Premiere in Barmstedt. Das ist in der Nähe von Hamburg, in der Kulturschusterei. Und die Hamburg-Premiere mhm. findet am 6.12. am Nikolaustag, das kann man sich gut merken, in mhm. Hamburg statt, im Goldbeekhaus. Ja. Und ich, bin, ja, ich sogar. bin mitten im Schreibvorgang sozusagen. ja klasse mhm.
0: super spannend ja viel viel toi 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 ne? Dankeschön. Glück, sagt man sagt ja das nicht alles man sagt ja
1: nicht Dankeschön man sagt ja wird schon schief gehen <lacht> ja
0: wird, wird schon schief gehen richtig so ist genau. es so ist es Sonja sag mal welchen allerbesten Tipp kannst du uns mit auf dem Weg geben also das kann ein Ratschlag mhm. sein das kann ein, ein, ein Tool sein eine Software die du tatsächlich täglich nutzt äh, und auf die du gar nicht mehr verzichten magst oder aber ein Buch. Hast du da den besten Tipp für uns?
1: Den besten Tipp darf ich auch zwei geben.
0: Ja, schieß los, klar.
1: Also der erste Tipp ist, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Das ist mein Slogan. Und den wende ich wirklich... Wie war. Genau, den wende ich wirklich mittlerweile überall an. Das hat auch was mit Loslassen natürlich zu tun. Es ist nicht so, dass ich sage, alles muss unperfekt sein, aber sich eher mal zu trauen und nach draußen zu gehen und nicht versuchen, den Vortrag bis ins kleinste Detail perfekt zu machen und dann klingt er vielleicht doch auswendig gelernt, sondern hm. bei sich zu bleiben, sich da auch mit einer Portion Selbsthumor zu nehmen und, und lieber mal zu machen und auszuprobieren. Und es gibt auch dieses schöne Sprüchlein, hinfallen, Krone richten, wieder aufstehen. Und, so. ne, das ist einfach so, lieber mal machen als zu lange zu warten. Es gibt so viele Chancen, die man sonst dadurch auch verstreichen lassen mhm. kann. Und ähm, das zweite ist ein Buch, beziehungsweise auch da zwei Bücher, die mein Leben tatsächlich vor vielen, vielen Jahren verändert haben. Und zwar war das zum einen Der träumende Delphin von Sergio Bambarem. Mhm.
0: Tolles Buch, habe ich gelesen, ja, ja. ganz
1: tolles Buch. Das hat mir jemand gegeben, als ich die Entscheidung treffen musste, gehe ich jetzt wirklich aus der Bank zur Musicalschule. Mhm. Und ähm, das kann ich allen empfehlen, die sich auf einem Veränderungsweg befinden. Das gibt es schon sehr, sehr lange. Und das nächste Buch, was daran so ein bisschen anschließt, was ich ein paar Jahre später gelesen habe, ist Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Und mhm. das gibt es auch mittlerweile im Businessbereich ein Buch, wo man sich sehr viel mit sich selbst beschäftigt, aber auch Zeit mit sich selbst verbringt. Und das habe ich als sehr, sehr wertvoll empfunden. Es gibt bestimmt noch tausend andere Bücher, aber das sind zwei life-changing Bücher von mir gewesen, sozusagen.
0: Klasse, super. Verlinken wir natürlich in den Show Notes. Du sagtest aber auch am Anfang noch das Stichwort bunte Vögel. Ja. Wolltest du dazu noch, genau, ich habe es mir notiert extra, das was nicht vergessen. Ja,
1: ich habe ähm, tatsächlich das aber gerade erst angefangen zu lesen. Das wurde mir gerade empfohlen zum Thema bunte Vögel. Aha. Deswegen kann ich da noch gar keine Meinung dazu sagen. Das ist von Cordula Nussbaum ein mhm. Buch und das heißt Bunte Vögel fliegen höher, heißt es glaube okay. ich tatsächlich. Und ähm, da geht es darum, wie es eigentlich ist, so als bunter Vogel zu lesen, leben. Aber mehr kann ich, wie gesagt, noch gar nicht dazu sagen. Es wurde mir selber bloß gerade empfohlen.
0: Da machen wir uns einfach unsere eigene Meinung, Richtig. bilden wir uns unsere eigene Meinung und finden unseren eigenen Eindruck. Super, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Super. Ähm, Sonja, wenn unsere Zuhörer mit dir jetzt in Kontakt treten wollen, was und wo und wie ist denn der beste Weg, äh, wo kriegen wir dich am besten?
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, auf den Social Medias bin ich aktiv. Da findet ihr mich natürlich bei Instagram, Facebook, aber auch im Businessbereich ganz wichtig, LinkedIn und Xing. Mhm. Ähm, dann ist aber der allereinfachste Weg, da findet ihr alles geballt über www.sonja-gründemann.de oder wenn ihr direkt zu meinen Bühnenprogrammen was finden möchtet, unter www.typischfrau.de. Da findet ihr auch alles zu Alltagswahnsinn.
0: Astrein, Mensch. Sonja, wir quatschen schon tatsächlich eine Dreiviertelstunde. Wahnsinn. Äh, Wahnsinn. Also von Höchstern auf Stöchstern, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bin wirklich glücklich, dass ich dich als Gast in meinem Podcast hatte. Vielen Dank, Vor euch habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. Wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt ja. ähm, und sag dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag.
1: Vielen, vielen Dank. Danke für das tolle Gespräch, Sascha und ich freue mich, wenn wir uns bald sehen oder hören oder auch mal persönlich treffen, was mit Sehen. Ja,
0: das müssen wir nachholen. Das, ja. Machen. Ja, ja. das tun wir, das tun wir. Also. Vielen Dank.
1: Ich danke dir und danke euch als Zuhörer.
0: Das war das Interview mit Sonja Gründemann. Wenn ihr, wie gesagt, mehr wissen möchtet, wir verlinken euch selbstverständlich alle genannten Bücher, alle Links, alle Links zu den Social-Media-Kanälen von Sonja in den Shownotes. Ihr findet die Shownotes unter www.sentevo.de slash podcast. Einfach mal drauf gehen und ihr gebt dort in das Suchfeld Sonja ein, das genügt schon. Ihr findet direkt dort die Folge, dort findet ihr alles Weitere. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich bei euch und wünsche euch jetzt auch noch einen schönen Tag. Wir hören uns oder sehen uns ganz bald. Euer Sascha Falk.